0: 欢迎来到 Pia 的音乐收发室。九月二十八号的 Podcast 节目，欢迎大家收听。诶，今天是什么节日？大家记得吗？没有错，就是教师节。我必须要来抱怨一下这件事情，因为从二零一零年开始当了吉他老师，一直到现在，基本上很少被学生感谢教师节的部分。<笑>我在想，是不是我太容易把我这个教师节的工作呢，做得太像服务业，让大家就有一种。来这里就是爽一波 ，you know， 所以就没有那种上课的感觉，呃，不过也没有特别想要大家对我感谢什么，<笑>我只是想要抱怨而已。各位教师节，赶快想一下有没有什么想要感谢的老师，生命中可能有几个就是让你印象很深刻，曾经改变过你人生中很重要的几个 moment。拜托，好不好？这种时候表示一下，脸书传个讯息，或是 line 传个讯息，呃，简讯传个讯息，不难吧？是不是？对啊，我们要继续把这个爱的能量、正能量传递下去，好不好 ？OK， 今天想要跟大家分享的主题叫做“我大台南的缘分”。哎呀，各位，我大台南<笑>，这个是上次去台南场演出的一些想法啦。为什么特别想要讲呃这个我大台南呢？因为其实就是呃我老公他很喜欢说我大台南，然后我们在交往的时候呢，他就常讲这个词。后来我就跟我一个住在高雄的朋友们聊天，我就跟他说很奇怪、欸，为什么有台南人会很喜欢说自己我大台南呐、啊？很怪异这样子。他就说我跟你说。如果是住在台南市区的，他们都会说“我大台南”。我开始就渐渐可以懂得这件事情，就是哦，这是属于台南人的一种归属感吧。除此之外呢，这一趴想要先跟大家聊聊我跟这个大台南的缘分啦。对啊，最近其实也有很多呃新的想法。先来讲一开始对台南的印象以及感受好了。其实呢是这样子的，以前呢每次做南部的演出都是先去高雄，那一直到后几年也没有到很后啦，大概一四一五一六左右开始就会想说，哎、欸，好像也可以去台南试试看，因为刚好可以去台南玩这样子，也许跟爸爸妈妈一起出去玩这样子，然后就安排了台南的行程。哎、欸，发现其实。台南人呢，还蛮能够接受屁雅的音乐的，对。然后在这个过程中呢，我就自己觉得，台南人其实还蛮对自己的，就是自己身为台南人这件事情是蛮与有容焉的哦。Oh, 我觉得这件事情蛮有趣的，因为像高雄人呢，我觉得高雄人这个讲法哦、喔，通常都会是在北漂的状态底下，比方说我去台北工作。我去新竹工作，我去台中工作，或者是我去东部工作的时候，我跟朋友们聊起来，或者是跟不熟的人聊起来，当我们希望彼此有一些共同点的时候，我们就会说：“哎、欸，我也是台……呃，我也是高雄人。”才讲的台南人，我也是高雄人呢、欸。就是他会作为呃一种嗯，也许有可能有共同连结的一种说法。对，但是台南人的那一种感觉有点不太一样，就会说，比方说，哦，我觉得台南的什么东西很好吃，台南麻豆的那个蛙贵很好吃，然后就有台南人说，哦，对，拜托我台南人超懂吃，我跟你说哪一家哪一家，就是会有这种，就是他们会有一种。非常遮不住的一个骄傲的感觉，我觉得非常好啦。对，就是对，非常好。我我是蛮喜欢的，因为蛮可爱的这个个性。然后第二个呢是这个人文感很重，这个我也做一个相对好。我自己的感觉啦。我觉得高雄人呢比较摇滚一点，就是所有的东西都会偏向比较，嗯，也不完全是粗枝大叶，但是粗糙感比较多。对，就是。对，就是很大杠的感觉，对大杠。那台南呢，就会稍微再细腻一些，然后感觉人与人之间还有文化之间的这种碰撞感比较多。对，哎，我也不知道为什么，就很有趣。对，然后感觉什么样的展在台南办都不会很奇怪，<笑>就是现代艺术也可以啊，然后那种比较肢体表现艺术类的也是非常适合啊。对，就是感觉这种这种。这种类型的呃演出呢，不是在台北。南部要么就是在台南这种感觉，然后第三个点当然就是美食很多啦。每次呢，其实我跟爸爸妈妈还蛮常去台南玩的，但是就是那种吃海岸路一条那种状态，因为其实我们就不是当地人嘛，所以就只会去吃一些那种网路上查得到的店，但通常都是观光店啊，就是海岸路上面很多很有名的店，像什么小卷米粉啊，什么什么蛙哥，有点忘记了。对，总之，呃，去台南的印象大部分都跟美食有关，或者是比较偏安平那边呢、啊，可能有一些像老街啊，或者什么景点那一种，对，也是比较古城感的，或是去赤崁楼啊，去孔庙啊，对，走一走啊，感受一下台南当地的这种对氛围。虽然我们去的地方都很观光啊，对，可是哎呦啊，就是。没办法，我们就不是当地人嘛，对，所以呢，以后希望常常去台南，就是大家可以介绍我们一些很私密景点。但是因为我老公就是台南人呐、啊，我想他应该会带我去一些很厉害的地方。他上次就带我去那个七谷盐田看夕阳，哦，我觉得超级漂亮。我觉得那个景完全是跟日月潭有得比拼，就是会让我觉得哇，台湾真的有美景的那种感觉，就是可以放进我的。这个呃必去必去的路线之一，对，非常的喜欢呐、啊。对啊，虽然说就是站在那边旁边也没什么东西可以看，但是就是气氛非常的好，然后呃，夕阳映照在这个盐田的那个海边的那个海面上，就觉得哇，真的是太疗愈了。我可以坐在那边坐一整个下午这样，但是因为盐田哈，感觉。我去的时候，我觉得风有点大啦，所以应该是没有办法待超过四十分钟，会觉得头一直吹到风，有点有点痛。<笑>对，但除此之外，真的是很不错。所以后来就还有选择坐在车上看一下风景，这样子。第四个点呢，就是我觉得台南市区的饭店都蛮气派的。因为今年刚好有蛮多机会，就是可以回南部的。然后有时候开车回去的时候，就会看了一下台南市区的一些建筑，这样，然后就觉得哇，台南市的饭店都很大间，都很气派，这样子。对，然后就会觉得闲的整个就是呃，饭店周边都看起来，反正就是都很大块，这样子，啊，很气派感，对。但是呢，又非常奇妙，是台南市区又给我一种停车很麻烦的感觉。<笑>对，就是我记得有一次也是来台南演出，然后那一次来演出的时候呢，好像是年终乱讲趴吧，然后也是发生那种因为观众在附近找车位，但是因为太难找车位，导致大家进场的时候有点迟到。对，那因为我们原本设定的进场时间本来就比平常再早一个小时啊，我们都通常我自己会希望七点就可以演，九点就可以结束，这样如果大家要回家也不会觉得太累这样子。对，就早点吃饭，早点开始这样子。对，但是台南我常常遇到这个问题，就是停车非常麻烦，所以我们为了停车都耗掉超多时间，然后每次。好不容易找到车位，就已经发现停超级远了，然后还要再改坐电车到那个地方，然后还有一点小塞车，还要回转干嘛的。然后到了之后呢，发现 setting 的时间只剩下半小时，就是都非常的拮据的。每次去，几乎每一次都是这种状态，只有一两次，可能只有一次吧。有只有一次是刚刚好门口附近就有那种。嗯、呃，门口可以停的位置这样子，对，所以不知道为什么哎、欸，还是因为台南人其实也不太开车，可是我看台南公车好像也没有很发达哎、欸。对啊，就不知道如果在台南没有交通工具、没有脚的话，到底应该怎么样移动？<笑>不是非常的懂啊。这个大台南的各位，可以为我解惑一下。你要怎么为我解惑呢？你可以就是直接在我们 podcast 下面留言，就是那个那篇宣传的文章下面留言，或者是你也可以直接去这个我们的电子报订阅的那个呃，可以回复屁话的地方，可以跟我分享一下。那这次的台南专场呢，是九月二十号礼拜天的时候，我们在罗拉冷饮店，我算是第一次去这个地方啊。然后它是一个酒吧，我去到的时候，我第一个感觉就是，各位有没有玩过返校？就是很像返校里面的某一个场景，对我觉得很有趣。然后因为大家挤进来的时候，就是又有一种温馨感。原本觉得诶，好像有点小小恐怖，但是后来发现诶。其实不会超温馨，就是感觉一群人在阿妈家对唱歌聊天的感觉，蛮不错的。然后我发现我这个台南粉丝好像正妹蛮多的，因为我们这个今天要公开的录音档呢，哇、哦，梅亚的声音很大声。然后高雄场呢是男生声音很大声，我觉得非常的有趣。对，然后台南的群众也非常的热情，就是不管是 KTV、p a r t 就是大家上来唱歌也非常的踊跃。然后上来唱呢，哇、哦，还会带气氛，尖叫声！哦，那段、个、没有播，真的是太可惜了，呵呵很有趣。就想说，大家真的是哇，台南人平常可能。压力蛮大的，然后我都知道要去哪里发泄自己的压力，就是来看表演，很棒很棒。所以我们今天想要跟大家公开的两首这个呃侧录，第一首就是这个，其实两首歌都是抒情歌啦，然后都是蛮经典的歌曲。我们先来听第一首，叫做《摇滚歌手》好了，台南版的摇滚歌手是什么模样呢？各位，好，大家准备好了吗？嘿，吼、哦，那我们来试试看哦，摇滚歌手。
1: 有一天，能够幸福。我唱着抒情歌，也有一点快乐。也曾失去全部，也有因果的福。生命走到最后，也许你会忘记那些。欢呼声结尾啊！要配很大的欢呼声，慢慢，老师没讲不
0: 敢做，回去听 podcast 就是会这个状况。那一天真的是非常的好玩呢、啊，就是也有可能是灯比较暗吗？好像也不是、欸、因为在高雄我也觉得蛮暗的。还是距离的关系，还是应我觉得应该是群众的关系，就是台南的观众会给我一种非常亲切的感觉。然后大家就是诶，突然间就是你会放下所有一些那种嗯，偶包啊呵呵，或是一些什么，对，就是也不能说是表演的姿态，我也不会讲诶、欸，就是总之就是会有一种诶，大家一起聚在客厅里面聊天，很温馨的感受。很喜欢啦，对，刚才听第一首有没有觉得哦，真的是很温馨、很有趣。不过这次去台南呢，又有遇到一个非常奇妙的事情，就是我们后来啊，就是有在那个门口的地方，门口里面的那一间玄关，在那边做拍照嘛，在做拍照签名，然后就有遇到一个大叔，他经过，然后。他应该是不知道这间店里面在干嘛，但是呢，他又硬要拍，然后就看起来就是有一种，嗯、呃，里面好像发生了什么事，让他很想要记录下来的这种状态，这样子。然后就有，因为他那个地方，他卡在那个地方，会影响到大家排队，所以就有工作人员过去跟他说：“哎、欸，不好意思，就是我们这边就是不提供。”就是拍照，你可能要排队这样子，然后那个人就是说什么“再一下就好，再一下就好”，然后就跑掉了。我想他完全也不认识我，他回去也不会看这张照片。有时候我实在是没有很懂，就是这些真的没有那么认识你的人，然后想要跟你拍照的那种心态到底是什么？就是我也不是真的完全那么讨厌这种事情，但是没有办法理解这种想法到底是什么，就很。不知道，对，就是<笑>很难解释哎，对啊，总之就发生了这一件小小的怪事，但是因为实在太小啦，小到就是啊，这场表演真的太好玩了，所以完全没有办法成为一个污点呵呵，这个小事情小到不行啊！希望很快可以再去台南演出，因为呃，这次真的给我蛮多很开心的回忆。呃，其实今天呢，还要再来分享另外一件事情，就是那一天就是也有跟我老公合唱嘛，就是在台南专场，然后也有跟大家公布结婚的消息。那我们已经在今年的九月二十四，没有错，就是四天前，我们已经公证结婚了，我们已经登记结婚了，耶！这种事自己说耶、yeah, 有点奇怪，因为呃。总之，我原本就不是一个这么喜欢讲自己私事的人呐、啊。对，我想应该有蛮多粉丝朋友都，或是我身边的朋友，大概都有感觉到这件事。但是呢，呃，因为我觉得结婚是一件大事，然后这种事情是瞒不了的，然后因为它会影响到我的创作，所以我也不想要跟大家。隐瞒这些我生活上面的事情，因为我就是想要很真诚的跟大家分享我的生活里面发生了什么事，然后这些事情分别呃跟我的音乐又有什么样的关系？然后除此之外呢，他们又跟我的不管是年纪啊，还是我的人生阶段有的一些感觉，他们一定是有关系的。有互相影响的，所以我也想要让，也许跟我呃同样状态的人，或者是也能够感同身受这些阶段的人，能够感受到我的作品里面要给大家的感觉是什么。所以我觉得我还是想要跟大家分享这些开心的事情。但是我其实一直也都没有跟大家好好的介绍，就是我老公这个人是谁，然后我们是怎么认识的，然后为什么会决定结婚。那其实，呃，在 podcast 讲这个，我还是觉得蛮害羞的。我真的没有很习惯，就是跟大家讲我的私事啦。对，但我必须要先跟大家稍微讲一下，我觉得我老公是怎样的人。他对我来说是一个既聪明又头脑清楚的人，然后他既具备了男生的霸气。又具备了女生的细心，听起来是不是很完美？<笑>没有啦，其实人跟人之间当然也多少会有一些呃不一样的习惯啊，或者生活上的摩擦。但是我觉得结婚这件事情，虽然我也没什么经验呐，但我觉得应该概念上会是有点像是找一个人跟你合伙开一间公司吧。所以，这个合伙人呢，你必须要确认他可以跟你脚步一致，他也听得懂你说的话，你也听得懂他说的话。你们既可以独立思考，又可以互相讨论，然后彼此扶持，对，然后也可以随时调整彼此的脚步。我觉得这件事情非常重要啊，就是。因为原本我并不是一个很主张一定要结婚的人，我觉得幸福这件事情大部分都是自己给自己的。结婚这个决定其实也是，就是自己给了自己这个决定，然后有一些觉悟，有一些决心，有一些接下来也许就是即将要面对什么样的困难，你会呃，也不能说更有勇气啦，你会。更知道你本来就应该要负责任的继续走下去的这种觉悟，对你就会有一种嗯，好像也不是使命感，但总之会有一股力量，就是呃，让你知道，哎，你会往前，而且你并不是被什么东西推着，就是你跟你的另一半，你们是一起往前走的，不会有谁拖着谁那种感觉。当然，理想是这个状态啦，对。我我觉得生活很多事情是非常需要努力的，它并不是呃你凭空讲一讲，你觉得这样做会成功，然后它就会成，它是需要经过实验证明它可以或是它不行，然后应该怎么样调整？对，很多事情都是这样啦。我觉得结婚应该也是这样，虽然我心态听起来好像蛮老人的，不过我自己觉得，其实在人生这条路上。到这个岁数，今年要满三四岁了，哎，已经满了，<笑>抱歉，已经满了。九月二十四已经满了。对我就是在结婚，在生日那一天就是登记结婚这样，因为我真的是记性很差，我觉得我必须要同一天，我比较不会记错日子。好，讲到哪里？就是到这个岁数，就是呢，其实你如果走到现在，已经开始有一点点觉得，诶，还蛮顺心，还蛮算是顺利的话。表示你已经通过非常多难关了，就是经历了重重难关，你开始知道自己也许有多少肩膀可以承担多少责任，你可以做到什么样的事情，你可以让自己过怎么样的生活，其实你都已经心里面有个底了。对我来说是这样，所以刚好也不能说刚好，就是当我遇到我老公之后，我就会觉得。这一切好像冥冥之中注定了，这个时候的我会遇到他，然后呃，我们就是注定会这样子。对，<笑>这样讲又有点认命，不完全是那个想法啦。对。其实我觉得这件事情真的非常的微妙。我想有些朋友也许在人生的阶段中也会发现，有一些事情它就是会这样出现，就是宇宙之中明明有一种安排，不管它是对你来说是挫折也好，或者是令人开心的事情也好，它就是不知道为什么，它就是会选在某一个特定的 moment 出现。然后你度过它之后，你就会发现，哎，自己又到了下一个阶段了。哇，讲这个真的很玄学呀、啊。对，总之我自己有这样的感受。然后这次跟老公一起合唱的就是我跟他的团体那个 GUSH 一起合作的歌，叫《与七绝别书》。然后也有一首台语歌叫《我绑钉的简薇》，这个现场真的太嗨了！因为其实他很喜欢台语，就是他是一个台语通啊，那天在现场的朋友们应该也都有，鹏鹏们应该都有感受到，就是他非常会讲台语，他就是从小跟爸妈讲台语长大的人。对，然后我是那种可以听，但是没有办法讲的很顺畅，因为平常就不,不会讲，所以我现在就一直每次就是跟他练习，跟他聊天的时候就尽量都讲台语这样，然后他也不会笑。教我什么的，他就也尽量跟我用台语对话。然后，当我不会讲的时候，我就问他怎么讲。所以，我觉得我这几个月台语有非常长足的进步，包含写台语歌词啊，或是一些台语的思维上，他真的帮了我非常非常多的忙，很开心啦。然后，我也觉得好像比较找得到就是一个嗯，怎么说，用台语构成的生活模式，我觉得很喜欢。所以我们就想说，既然我们都喜欢台语，那我们就要挑一首我们都很喜欢的台语歌，所以就唱了帮丢给简威。但是各位，很抱歉，我们没有录下来。<笑>对，所以真的是有些东西就是否现场，如果你没有去现场看，你就看不到。那我们接下来要听另外一首歌，也是那一天大家一起大合唱的曲目。这首歌我觉得也很棒啊，很喜欢。书榜丢个前前微一点点，好不好？但是也是很不错。我们来听一下《礼物》。
1: 担心我不喜欢什么，只要快一点回到我身边。当然有礼物，我也不讨厌。管他明天还是不是明天，只要你能够回到我身边。所以，请你不要再浪费钱，只要你能够回到我身边
0: 。我大台南
1: ，给自己一个尖叫声。谢谢
0: 大家，耶、yeah ！ <Yeah> 等一下，我觉得最近开始每一集都越来越长了。<笑>最近啊，就是也发现说，哎，好像开始越来越用力经营 Podcast， 就是因为我觉得跟大家分享这些故事很有趣，然后就开始哎，每个礼拜都会很努力想，就是要跟大家分享什么内容这样子，然后在这个准备过程。在写内容的时候，哎呀，发现自己居然滔滔不绝啊！刚刚这个礼物是不是也蛮感人的？而且有没有发现，是不是没啊很多？没错，我发现就是最近啊，也不是最近啦，这几年其实都有这种感受，就是呃，大概前五年吧，这十年来呢，前五年 p r 的粉丝比较算是男生多一些，后五年呢，感觉女生多一些。我觉得这是一个蛮好的趋势，但虽然女生多一些呢，但是其实男女比例还是蛮平均的，大概就是五十一 percent 跟四十九 percent 这样子的一个距离，就没有什么差啦。对，然后每次来拍照，发现 P 亚的粉丝 ，P 亚粉丝朋朋们，大家其实都呃。很就是男的帅，女的美这样子，对，就是颜值很高啦，对啊，我觉得很开心。然后里面还有一些呃，鹏鹏会跟我买二手衣，我觉得很好笑。就会看到大家穿着我以前穿过的表演服来看我表演，哦，觉得这是太微妙了，太有趣了，心情很好。然后又看到大家穿了，我觉得很可爱，又觉得哦，好开心哦，对。就是很感谢大家对我这么的支持，接下来就是十月十七台北场的生日演唱会了。今年这个挂这个抬头生日演唱会就只有台北场，那因为今年十周年的关系啦，我想说如果生日演唱会还要再另外做个巡回，真的是有够太累了，对对，所以呃、欸、请大家见谅，我们就是今年生日演唱会就是以台北为主。然后目前已经售罄了，那不知道这几天会不会有一些票券释出？可能没有，对。总之呢，很感谢大家的支持，让台北场很快就卖完了。那那一天会是 Full Band 的编制，没有错，我们的全家福乐团又要这个呃。就要跟大家见面了。那那一天除了呃会有一些十周年回顾的歌单之外，哎，各位有福了啊！我们那天要唱新歌，噔噔噔噔。所以如果你有买到票，真的是让你赚到。其实呢，这个我们快要中秋节了嘛，那中秋节这个期间呢，我们会推出第二首。万磁王的单曲，大家知道是哪一首歌吗？先不要告诉你们，但是我们等一下节目的尾声，好不好？现在你们听到的 backing 就会是我们十月份要发行的新单曲，先不要告诉你们名字，你们可以听听看，想一下是哪一首歌。我们还是默默的有继续在进行这个万磁王 online 的发行计划，拜托，我们是不是超有心？我跟你说，真的没在跟你 P。<笑>我们的这个 vlog 也是 plog 也是做得非常的好，大家可以去 YouTube 看一下。大概每隔个一两个礼拜，我们就会出一个影片，是也是分享我们这个音乐生活啊，或是我私人的一些呃，就是去哪里干嘛、啊、之类的一些过程这样子。然后每个礼拜都有 podcast。可以让大家舒压，听一下屁雅的一些垃圾废话，这样干话这样子，对，而且是经过特殊处理，非常干净的音源。虽然你现在可能会听到一些车声，因为我家旁边这个，我工作室旁边是大马路，每次公车开过去都很大声，非常的困扰。<笑>好，我觉得这个结尾有点太长。好啦，等一下让大家再默默听一下新歌，然后十月初就会跟大家分享喽。要记得把它练起来，这样子我们十月十七台北场就可以一起唱了。下个月也就是十月的节目也非常的精彩，除了屁雅自己的这个 podcast 内容之外呢，我们还会有一些。呃，非常有趣的访问，哎，没想到我也开始接起这个主持的功课，我觉得非常的好笑。十<笑>月再跟大家好好的分享一下，那我们下个礼拜见喽，拜拜。